0: Hashtag čitateľský denník. Trnava je malý Rím a Trnavská univerzita je malý Cambridge. Túto epizódu čitateľského denníka ti prináša Trnavská univerzita. Ide o univerzitu s rodinnou atmosférou v jednom z najkrajších slovenských miest s bohatou kultúrou. Študovať tu môžeš na Pedagogickej, právnickej, filozofickej, teologickej fakulte a tiež na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Študentom Trnavská univerzita poskytuje veľa zahraničných pobytov, ale aj športových aktivít, či už ide o floorball, futsal alebo lezenie. Aj pri nich môžu vzniknúť hlboké priateľstvá, ktoré ťa budú sprevádzať celý život. Staň sa aj ty súčasťou rodiny viac ako 5000 študentov malého Cambridgeu. Podľa prieskumov je viac ako 89% študentov s výberom Trnavskej univerzity spokojných. Nehovoriac o tom, že až 85% absolventov sa uplatní vo svojom odbore. Viac o štúdiu nájdeš na www.truny.sk-uchádzač Zločin a trest Už sme sa venovali niekoľkým Rusom. Mali sme tu Puškína aj Tolstého, no dnes budeme venovať pozornosť asi najznámejšiemu ruskému klasikovi, jeho postavy sú rovnako dramatické, ako sú chorlavé a aj vďaka istému nemenovanému anime-seriálu po jeho dielach siaha stále viac a viac mladých ľudí. Dámy a páni, Fjodor Michajlovič Dostojevský Ruskí ľudia majú vôbec širokú dušu, Avdotia Romanovna, širokú, ako je ich krajina a majú neobyčajný sklon k fantastickému a chaotickému ale beda tomu, kto má širokú dušu a pritom nie je dosť geniálny. Zločin a trest je rozsiahle dielo, ktoré sa rozhodne nečíta ľahko, no stojí za to si ho prečítať. Najmä ak vás zaujíma psychológia alebo rôzne vyšetrovacie postupy, alebo jednoducho život obyčajných ľudí v Rusku počas 19. storočia. Dostojevský patrí medzi najčastejšie interpretovaných autorov, Literatúry o Dostojevskom je azda viac ako jeho vlastnej tvorby a patrí medzi zakladateľov psychologického románu, čo je človeku hneď jasné, keď sa začíta do jeho diel. Poďme si povedať niečo viac o živote tohto velikána a potom si prerozprávame dej zločinu a trestu. Fjodor Michajlovič Dostojevský žil v rokoch 1821 až 1881. Jeho rodina patrila k nižšej šlachte a jeho otec bol štábny lekár. Dostojevského detstvo bolo pomerne temné. Matka umrela na tuberkulózu a Fiodora trápila epilepsia. Smrť jeho matky nasledovala smrť jeho najväčšieho literárneho vzoru, Alexandra Sergejeviča Puškina, čo sa ho veľmi dotklo. Schválne, spomínate si, čo napísal Puškín. Už sme o ňom v našich podcastoch hovorili. Ide o autora kapitánovej céry a eugena Onegina. Dostojevský študoval v Petrohrade na vojenskej inžinierskej škole, kde dosahoval skvelé výsledky v jazykoch, dejinách, ale napríklad aj v zemepise. Ako študent bol vraj pomerne tichý a uzavretý, stránil sa svojich spolužiakov, nezúčastňoval sa s nimi na zábavách a radšej sa venoval práci a knihám. Bol vážny a zádumčivý a vždy vyzeral, že nad niečím premýšľa. Dostojevský mal komplikovaný vzťah s otcom. Po matkynej smrti odišiel do vyslúžby a začal holdovať alkoholu. Údajne trpel paranojou a udržiaval sexuálne styky so svojimi nevoľníčkami. Okolnosti smrti nie sú úplne jasné. Je však pravdepodobné, že išlo o vraždu zo strany podaných. Mal slubnú vojenskú kariéru, za dobré správanie a výsledky rýchlo postupoval v hierarchii. Prechatrné zdravie však odišiel do predčasnej penzie a armádu opustil. V roku 1844 začal písať román Biedny ľudia, ktorý mu po vydaní zabezpečil takmer okamžitý úspech a slávu. Neskôr vstúpil do tzv. Petraševovského krúžku – Išlo o politické hnutie, ktoré bolo proti samoderžaviu, rúskému carskému režimu. Dostojevský bol spolu s niekoľkými ďalšími členmi zatknutý a odsúdený na trest smrti. Na poslednú chvíľu im však cár Mikuláš udelil milosť a ich trest bol zmenený na niekoľkoročné nutené práce na Sibíri, čo výrazne zhoršilo jeho epilepsiu. Jeho manželka a brat neskôr umierajú na tuberkulózu, v tej dobe bola pomerne vysoká pravdepodobnosť, že umriete na tuberkulózu. Dostojevský následne upadá do depresií. Čo je ešte horšie, začne hľadať útechu v hazardných hrách. Z týchto nelahkých časov sa mu podarilo vymaniť cestami po západnej Európe, kde sa stretáva so svojou nastávajúcou manželkou. Niekedy v tomto období napíše i autobiografické dielo Hráč. V roku 1866 vydáva dielo, ktorému zabezpečuje miesto medzi velikánmi svetovej literatúry, zločin a trest. Medzi ďalšie jeho dôležité diela patria bratia Karamazovci, zápisky z mŕtvého domu, idiot, diablom posadnutý či ponížený a potupený. Posledné roky života prežil v relatívnom pokoji. Podľa oficiálnych zdrojov umrel na krvácanie do plúc a jeho pohrebu sa zúčastnili davy ľudí. A prečo získal obrovskú popularitu jeho román Zločin a trest? Poďme si ho priblížiť. Hlavnou postavou je chudobný študent práva, Rionin Romanovič raskolnikov. Má sklony dramatizovať a väčšinu diela trávi v nervových horúčkach. Ďalej je tu jeho spolužiak Razumichin, ktorý, už ako napovedá jeho meno, má trochu viac rozumu ako raskolnikov. Zamiluje sa do raskolnikovovej sestry dune. Duňa je zodpovedná, rozumná žena. Pracuje ako guvernantka v rodine s a pre svojho brata a matku je ochotná obetovať všetko. Svidrigajlov je dosť nechutný starý chlap, navyše celkom pravdepodobne pedofil, ktorý Duňu obťažoval, keď u nich pracovala. Ďalej je tu Lužin, skúpi advokát, ktorý sa ponúkne, že si Duňu vezme za ženu. A dôležitá je ešte Soňa Semionovna, Cera Opilca a bývalého úradníka Marmeladova, ktorá sa z nejakého dôvodu dostane do vzťahu s Raskolníkovom. Musela sa z nej stať prostitútka, aby pomohla svojej nevlastnej matke a jej deťom, keďže Marmeladov všetko prepil. A teraz si povieme, čo všetko a ako sa vlastne stalo. Raskolníkov už niekoľko týždňov plánuje vraždu istej starej úžerníčky. Má k tomu vypracovanú aj celú teóriu, podľa neho sa ľudia delia na masu a na výnimočných jednotlivcov, ktorí majú právo prestúpiť zákon, páchať zločiny a vziať si moc, ak majú ušlachtilé ciele. Je tak trochu posadnutý Bonapartem a hovorí si, ako by úžerničky na smrť pomohla ľuďom a koľko dobra by mohol narobiť s peniazmi, ktoré jej ukradne. Cool motív, no stále vražda. A navyše ani nie je veľmi vydarená. Raskolníkov z panikári, keď sa do domu vráti Lizaveta, úžerníčky na sestra, tak zabije aj ju. Potom sa k úžerníčke začnú dobíjať dvaja ľudia a raskolníkov ledva utečie. Potom sa psychicky zrúti a správa sa tak podozrivo a nápadne, že sa celý čas čudujete, ako je možné, že ho ešte nikto nezatkol. Napríklad veľmi dobre dramaticky odpadne na policajnej stanici, keď jeden z policajtov začne rozprávať o úžerníčkinej vražde, hoci tam je kvôli peniazom, ktoré dlhoval svojej domácej. Marmeladov, nešťastný bývalý úradník, medzi tým umrie. Vracal sa domov opitý a keď prechádzal cez cestu, zrazil ho koč. Raskolníkov je náhodou pritom a necháva jeho vdove a deťom 20 rublov, ktoré mu poslala matka. Tu sa začína rozvíjať jeho vzťah so Soňou. Rozhodne sa, že musí žiť i naďalej hoci zabil starú úžerníčku. Jeho stav sa však stále zhoršuje. Situácii nepomôže ani to, že do mesta za ním prídu jeho matka so sestrou a razkolníkov sa dozvie, že Dunia sa má vydávať. Lúžin jej nastávajúci sa mu nepáči, tak ho hneď aj urazí. Sestre to pekne vytmavý a vynadá jej, nech jej ani nenapadne, aby sa kvôli nemu takto obetovala. Lužin to po jednom spoločnom posedení s rodinou svojej nastávajúcej a razumichynom vzdá a práce sa kade ľahšie. Na scénu potom prichádza Svidrigajlov, ktorého manželka záhadne umrela. Raskolníkov a jeho matka si právom myslia, že asi neumrela len tak sama od seba. Svidrigajlov Raskolníkovi povie, že jeho manželka nechala Duni peniaze, ku ktorým rád niečo prihodí aj on. Chce sa však s Dunel stretnúť, s čím Raskolnikov nesúhlasí. S sa ubytuje v tom istom dome, kde býva Sonia Semionovna, Marmeladovova céra. To je dôležitý detail. Raskolnikov a medzi tým konečne začne niekto vážne podozrievať. Je to Porfírii, Petrohradský detektív, ktorý sa veľmi rád opiera o psychológiu. Raskolnikov sa pri každom stretnutí správa tak nápadne, že sa to až nedá čítať. Celý čas máte chuť poriadnením zatriasť. Navyše začína znova uvažovať, že sa prizná. Miestami ho trápi svedomie a je paranoidný. O chvíľu neskôr však už tvrdí, že svoj čin nelutuje a zabil len ľudskú voš. I napriek tomu sa však prizná sonik, ktorá ho vyzve, aby prial svoj kríž a priznal sa. Raskolníkovi je povie, že sa mu nanútené práce ešte nechce. A teraz prichádza čas na ten detail so Svidrigajlovom. Počas raskolnikovho priznania stojí pri stene Soninej izby a všetko si vypočuje. Raskolníkovi neskôr nenápadne naznačí, že jeho tajomstvo pozná. Raskolníkovi neustále dýcha na pety Porfírii. Navštíví ho v jeho byte a prezradí mu, že si je úplne istý tým, že on je vrah. Dáva Raskolníkovovi ultimátum. Alebo sa na druhý deň sám príde priznať, alebo ho zatkne. Ešte dodá, že ak sa náhodou rozhodne spáchať samovraždu, nech aspoň nechá odkaz, v ktorom všetko vysvetlí. Zároveň ho svojim spôsobom utešuje, že i napriek Sibírii má ešte život pred sebou. A odtiaľ sa už všetko odvíja veľmi rýchlo. Svidrigajlov sa stretne s Duňou a prezradí jej bratovo tajomstvo. Potom sám strávi noc prechádzkami po Petrohrade a nad ránom spácha samovraždu. Raskolníkov sa stretne s matkou a hoci jej nepovie, čo spravil a čo ho čaká, tuší, že jej syna niečo trápi. Keď sa vráti do svojho bytu, čaká ho tam duňa, ktorá už vie, čo spravil. Viditeľne jej odláhlo, že brat nespáchal samovraždu, aby sa vyhol núteným prácam. A ďalej. Raskolníkov ide najprv za Soňov a potom na policajnú stanicu, kde sa prizná k svojmu činu. Raskolníkov však svoj zločin nelutuje, a zdá sa byť neskôr sklamaný sám zo seba. Myslel si, že aj on patrí medzi tých výnimočných ľudí, ktorým prináleží moc. Nakoniec však nebol schopný prestúpiť zákon a moc si zobrať. Sonia odišla na Sibír spolu s ním. Zatiaľ, čo razkolníkov chodí na nútené práce, Sonia si v meste a medzi ľuďmi vybuduje dobrú povesť. Všetci ju majú radí, dokonca aj väzni. Jeho matka zomrie, nezvládne odlúčenie od syna a psychicky sa zrúti. Dunia si vezme Razumichina a spoločne plánujú, že sa tiež presťahujú na Sibír a začnú tam nový život. Dielo končí optimisticky. Prísľubom spoločnej budúcnosti pre Soniu a Raskolníkov a potom, čo si Raskolníkov odpiká 8 rokov nútených prác. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z cooltegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. V nej sme spracovali 30 diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skulltegu.